0: Niciodată nu mi-a plăcut prea mult de nimeni de la școala mea locală. Toți erau puțin prea nepoliticoși și plictisitori pentru mine. Vedeți, am crescut într-o zonă mică, cu puțini oameni interesați de artă ca mine, așa că a trebuit să mă aventurez departe de casă și am ajuns să urmez cursurile unui colegiu de artă destul de rural. E un fel de universitate normală, doar că e plină de oameni cu capul mare. Acum... Singurul motiv pentru care mă aflu aici este pentru că întotdeauna mi-am dorit să fiu ilustrator, un fel de designer de cărți pentru copii. Întotdeauna am fost foarte interesat de mediile pentru copii și de cărțile clasice, cum ar fi seria Artur, așa că, atunci când am fost trimis să locuiesc la acest colegiu, am fost surprins când am realizat că mulți dintre ceilalți studenți de aici erau cu toții artiști plastici, știți cum sunt, cei cărora le place să stropească vopsea pe o pânză și să pretindă că este artă. Nu prea-mi pla chestiile astea, dar nu am pus la îndoială acest lucru. M-am acomodat destul de repede în nou loc, împărțeam un cămin cu alți câțiva studenți. Eram eu, un grafician pe nume Josh, o animatoare de film, o animatoare pe nume Lily și mai era un tip pe nume Daniel. Daniel era unul dintre acei artiști, finii, pe care tocmai vi-am descris. Camera lui era decorată cu fotografii de femei distorsionate și întotdeauna avea și muzică ciudată. Era un fel de muzică tripi din anii 60. De asemenea, îi plăcea să fumeze, așa că în camera lui mirosea mereu a scrumiră veche. Era destul de scârbos, dar era un tip destul de drăguț și ne-am înțeles destul de bine. În curând, am devenit un grup de prieteni foarte unit. Era începutul unui nou semestru pentru noi toți, și ne întorsesem cu toții de acasă după ce ne petrecusem vara acolo. Ne-am despachetat cu toții lucrurile și am început să vorbim despre ceea ce făcusem în timpul verii. Am fost într-una din acele tapere de vară, a răspuns Josh. Eu mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului cu prietena mea. Ne-am uitat la filme și am mers să vedem niște piese de teatru, a spus Lily. Și a petrecut mult timp plângându-se că lipsește prietena ei sportivă, dar ne-am bucurat că au avut parte de timp împreună. Eu nu prea făcusem multe lucruri ca să merite menționate, am făcut lucrurile obișnuite, am ieșit la petreceri și am mers în excursii cu familia mea, nimic cu adevărat special. Eram pe punctul de a vorbi când am fost întrerupt, mi-am petrecut timpul la dentist, l-am auzit pe Daniel spunând: Tatăl meu este un fel de doctor, așa că m-a lăsat să vin cu el uneori și să explorez spitalul. Locul meu preferat de vizitat era stomatologia. Nu puteam să ating din și să-i simt. A fost mișto. ne a uitat cu toții la el puțin confuzi. Aveau voie ca niște străini oarecare să intre în camerele de spital. Ca să nu mai vorbim de a te juca cu echipamentul. Nu prea ne păsa. Știam că Daniel era oarecum genul ăla de tip. Era cunoscut pentru faptul că se păca cazuri de dragul artei sale. Asta era întotdeauna scuza lui. Ne-am petrecut cu toții primele două zile pentru a ne familiariza cu misiunile noastre. Am aflat cu toții ce avem de făcut, bineînțeles. Eu a trebuit să studiez câțiva ilustratori și să le imit stilul. Josh a cheltuit niște bani pentru un nou mec, pentru a face mai multe teste de design, iar Lily a trebuit să înceapă să se joace cu animația din Lut. Era urmă o atmosferă destul de plăcută când eram cu toții în dormitoarele noastre, vorbind și împărtășind idei. Ei bine, cel puțin era plăcut, până când Daniel a început să ne insulte. Nu mai fusese niciodată la fel de când se întorsese din vacanța de vară. Părea mai rece și mai distant. Am presupus că trebuie să-i se fi întâmplat ceva în timpul vacanței, așa că am decis să nu îl presăm în legătură cu asta. Nu ne-a spus niciodată nimic despre proiectele sale. De fapt, nici măcar nu ne-a spus care era subiectul. Era destul de normal ca Daniel să fie rezervat dar niciodată atât de mult. Searași pregătea cina, apoi se închidea în camera lui, dădea muzica la maxim și nu se lăsa văzut până a doua zi dimineața. Noi ceilalți ieșeam în locuri, cum ar fi să mergem la Bowling sau la un concert local. Daniel obișnuia să ne însoțească cu plăcere, dar nu mai este așa. Într-o seară, eu și Josh am ieșit în oraș pentru o noapte lungă, Lily nu a venit cu noi, a spus că vrea să vadă dacă Daniel este bine, ce nu mai vorbea cu noi de câteva zile, am înțeles ce voia să spună și ne-am conformat. Își petrecuse seara bătând la oșa lui și încercând să-l facă să vorbească cu ea. Chiar înainte de a pleca, am văzut cum oșa lui se deschidea și Lili intra înăuntru înainte de a fi cuată din nou. Lăsând o paltă, am plecat. Plecasem să vedem un film și apoi să ieșim la câteva băuturi nevinovate. A fost amuzant, dar nu am ajuns acasă decât până la două dimineața. Când ne-am întors, Josh ne-a spus doar noapte bună și s-a dus direct în pat. Eu nu mă culcase mâncă, îmi era al naibii de foame. Boutura-mi făcea mereu foame, așa că am dat o raită prin frigiderul nostru și am găsit niște pizza rece din seara precedentă. Voiam să mă întorc în camera mea, că mi-am dat seama de ceva ce nu observasem înainte. Daniel nu era în camera lui, iar Lily nu era în ei. Din cauza al noului comportament ciudat al lui Daniel, care se închidea în camera lui până la primele ore ale dimineții iar Lily nu pleca niciodată nicăieri fără să ne trimită un mesaj acest lucru era destul de ciudat m-am dus la ușa lui și am bătut în ea și, sigur, ușa s-a deschis imediat nu era încuiată sau ceva de genul ăsta am presupus că el cu ea a ieșit răcu dintre prietenii lui de artă punosiți dar nu îi stătea în fire lui Daniel să-și lase ușa deschisă așa Întotdeauna am fost un fiu de cățea băgăcios, așa că am intrat să văd dacă nu cumva era vreun semn că se dusese undeva. Nu mai avea cheile, nu mai avea nici ceaca, dar își lăsase portofelul pe birou. Celălalt lucru ciudat era că își lăsase laptopul pe pat și încă era pornit. Ecranul era încă luminat. Curiozitatea m-a copleșit. Poate că asta ar putea fi șansa mea de a afla despre acest proiect artistic pe care l-ascundea. Adică, Daniel era un artist plastic, așa că ar fi putut fi orice. Am observat că avea un USB conectat și două fișiere pe ecran. Unul se numea Fotografii de la Dentist, iar celălalt fișier era o imagine singulară numită Dinți.jpg. Am dat pe fișierul numit Fotografii de la Dentist și acolo erau doar câteva pose cu dinți de oameni și modele de dinți din plastic. Nu era nimic interesant. Am făcut click din nou pe fișier și am decis să verific dinți, pun și păcă imaginea mi-ar fi rămas pentru totdeauna un antipărit în minte m-a speriat atât de tare încât am trântit laptopul tremurând în timp ce mă așezam pe spate nu eram sigur dacă voiam să ridic din nou ecranul dar știam că trebuia să o fac altfel din el ar fi știut că cineva a atins laptopul am ridicat din nou ecranul uitându-mă la imagine pentru o scurtă clipă Înainte de a da click nervos, am luat o decizie. Trebuia să le arăt asta lui cio și Lily dimineața. Asta era o mare încurcătură. Adică știam că Daniel era un tip artistic, dar asta era o nebunie. L-am întors repede în camera mea și am căutat unitatea USB. În cele din urmă, am găsit-o și am fugit înapoi la laptopul lui Daniel, unde am copiat imagina pe USB-ul meu. M-am holbat la imagine pentru încă puțin timp. Încercam să resping imagina, ca pe o simplă manipulare foto, dar era ceva atât de greșit în ea. Poate că era vorba de ochii negri și fără suflet, sau de faptul că oricine sau orice ar fi fost această creatură își trăgea gura într-un mod atât de ciudat și deranjant, aproape că părea forțată. Ca și cum oricine ar fi fost această creatură a fost forțată să pozeze în acest fel. Mi-am scuturat gândul, ca pe un simplu gând, și am aranjat laptopul astfel încât să nu pară falsificat înainte de a mă întoarce în camera mea. Destul de curând, am auzit ușa noastră din față deschizându-se, apoi scomotul pașilor, apoi ușa lui Daniel, încuindu-se. Daniel se întorsese acasă, dar nu era niciun semn de lilii. În dimineața următoare, am așteptat până când Daniel a ieșit pentru una dintre prelegerile sale, iar pentru că era vineri, Joe și cu mine aveam dimineața liberă, am decis că ar fi un moment bun să-i și imaginea. L-am întrebat dacă vrea să vadă cine ne-a spusese Daniel, iar el, confuz, dar și nerăbdător, a spus că da. Mi-am adus laptopul în sufragerie, mi-am încărcat USB-ul și am deschis imaginea pentru că amândoi să o vedem. A căzut în stare de șoc înainte de a se bulbăi. Ce n-ai bai chestia aia? Mi-am dat seama doar după reacția lui. Amândoi ne gândeam la același lucru. Asta nu putea fi o imagine dintr-un proiect artistic. Nu avea cum să treacă drept piesă de artă plastică, nu-i așa? Adică, sigur, că arta poate fi înfiorătoare uneori, dar nu-mi pot imagina că profesorii lui ar o imagine atât de înfiorătoare și dezgustătoare. Ok, știu că Daniel poate fi un nenorocit înfiorător, dar nu este corect. Trebuie să arătăm lui Lily că... Amândoi ne-am întrerupt unul pe altul. Am făcut o scurtă pauză înainte de a ne uita unul la altul cu confuzie... Unde era Lily? Mi-am dat seama că nu se întorsese cu Daniela seară și niciunul dintre noi nu a văzut se dimineața aceea. Când i-am explicat lui George ce-am făcut seară, a început să se îngrijoreze. Lily nu a fost niciodată genul care să se furiseze și să nu spună nimănui. Mi-am luat telefonul și am început să o sun pe mobil. Pentru o vreme a fost liniște. Apoi, chiar din camera lui Lily, am auzit un băzit slab. George s-a ridicat și a intrat destul de repede în camera ei. Nu fusese niciodată genul care să intre în camerele fetelor și a ieșit ținând în mână telefonul lui Lily cu o privire îngrijorată. Lily dispăruse, iar noi nu aveam cum să dăm de ea. Poate că s-a dus la un curs și și-a uitat telefonul. M-am bâlbâit. George a clătina din cap, mestecându-și pusa din cauza nervilor. Nu, Lily nu are cursuri vinerea, ți-amintești? În mod normal ne-ar saluta și măcar și-ar luat telefonul Știm că trăiește din chestia asta, nu se oprește niciodată din a-i trimite mesaje prietenei ei. Avea dreptate. Viața lui Lily se învârtea în jurul telefonului ei, așa că știa că nu avea cum să-l lase. Dintr-o dată, i s-a aprins telefonul. Cineva o suna. Ne-am uitat amândoi la telefon, apoi unul la altul, înainte ca George să-mi telefonul. L-am dus la oreche înainte de a vorbi la celălalt capăt al firului. Mi-am dat seama că era prietena ei care suna. I-am recunoscut vocea răgușită. Ah, Lily, aici erai. Slavă Domnului că ești bine. Nu mi-ai mai trimis niciun mesaj aseară sau azi dimineață. Am crezut că ceva nu e în regulă. M-am strâmbat puțin, realizând că trebuia să-i spun că nu sunt Lily. În timp ce vorbeam, am auzit că prietena ei a început să se supere. Respira destul de greu și puteam auzi sunetul desforăit pe care îl scoate cineva când plânge. Mi-a părut atât de rău pentru ea dar poate că ar putea fi șansa de a afla tot ce se poate despre Lily. Unde e Lily? Nu a mai vorbit cu mine aseară. Am crezut că îmi face o glumă, dar acum nu mai știu nimic. M-am uitat la Josh, cu o privire confuză în timp ce el a început să se plimbe puțin. Am pus telefonul pe difuzor și am întrebat-o. Ce s-a întâmplat? De ce crezi că Lily îți făcea o glumă? A spus ceva ciudat? Mi-a trimis un mesaj în jurul orei 1.30. M-am uitat nedumerit la Josh. Ce scrie în mesaj? Ajută-mă! M-am uitat la joș cu ochii mari și îngrijorați. Lily nu ar fi făcut niciodată o asemenea farsă nimănui, cu atât mai puțin proprii prietene. Mereu ne spunea cât de îngrijorat ar fi de faptul că prietena ei ar deveni paranoică, așa că știam că nu ar trimite un astfel de mesaj decât dacă ar avea un motiv. Am continuat să vorbesc cu prietena ei, dar nu am ajuns nicăieri, așa că am asigurat-o că știm unde este Lily și că o va suna diseară. Prietena îi părea suspicioasă, dar a fost de acord și a pus telefonul jos. Eu și George ne-am plimbat de colo-colo, nu aveam nicio idee despre ce putea însemna asta, de ce ar fi trimis Lily un astfel de mesaj. Am continuat să ne gândim o vreme și am decis că până nu vom ști unde se află Lily, vom chiuli de la cursuri. Am stat mult timp pe gânduri și am început să scriem legăturile pe care le puteam face. După aceea, George mi-a citit lista ca să mă pot gândi la ele. În primul rând, Lily intră în camera lui Daniel în jurul orei 22, ea este încuiată în camera lui Apoi, ne întoarcem acasă la ora 2 dimineața În acest timp, în jurul orei 1.30, aflăm că Lily trimite un mesaj prietenei cu un mesaj care spune ajută-mă Se descoperă că nici Lily și nici Daniel nu sunt încă în casă Ușa lui Daniel este descuiată, iar laptopul să este lăsat în continuare deschis Te-ai întors apoi în camera ta și le-ai auzit pe Daniel venind acasă Dar nu și pe Lily, Lily încă nu s-a întors acasă dar Daniel este. Ce naibar putea însemna toate astea?" M-am gândit o vreme și apoi am ajuns la o concluzie. Nu am vrut să fac această legătură, dar este singura chestie la care m-am putut gândi. Daniel i-a făcut ceva lui Lily. Trebuie să-l confruntăm pe Daniel în seara asta dacă Lily nu vine acasă până din seara bine. Josh părea șocat, dar a fost de acord. Daniel ar fi singura noastră șansă de a afla ce s-a întâmplat cu Lily mai târziu în acea noapte. Încă nu era niciun semn de leli. știam că prietenei va suna curând, așa că am decis să închidem telefonul. Nu am vrut să încercăm să o liniștim cu informații false, am așteptat până în jurul orei 18, până când Daniel a venit acasă în sfârșit. A părut destul de surprins să ne vadă pe amândoi stând acolo, în sufragerie, și și-a așezat ușor dosarul de artă și gheosanul pe canapea, în timp ce noi doi ne ridicam în picioare, Josh a vorbit cu el. Și mi-am dat seama că încerca să-și păstreze calmul Daniel, am vrea să avem o discuție Este vorba de Lily Ochii lui Daniel păreau să se lărgească foarte puțin Dar nimic din ceea ce am crezut că merită să se gândească Și a înclinat capul spre noi Părând confuz în timp ce ne întreba De ce? Este ceva neregulă? Am clătinat din cap Nu voiam să creadă că l-acuzam de ceva nu am fi obținut niciodată vreun răspuns de la el dacă l-acuzam direct în felul acesta Daniel părea să pară puțin nervos Privind în altă parte în timp ce-și scărpina închietura mâinii sub puloverul său gri și larg Și a dat la o parte bretonul negru destul de închis la culoare în timp ce vorbea Atunci, ce s-a întâmplat? Ea e bine? Adică știu că și-a lăsat telefonul aici seară Așa că presupun că nu ar fi avut cum să dăm de ea Noi nu am spus nimic Nu eram prea sigur ce să-i spunem cum puteam să-l întrebăm dacă i-a făcut ceva lui Lili, fără să se supere? Apoi mi a dat seama de ceva. Mi-a luat o clipă să realizez înainte de a vorbi. Tocmai ai spus că și-a lăsat telefonul aici, să rănuie așa? De unde naiba ai știut chestia asta? Am putut vedea cum ochii lui Cior s-au luminat. De unde naiba știa Daniel că și-a lăsat telefonul în urmă, dacă nu cumva au plecat undeva? Am recunoscut deja faptul că Lili nu și-a lăsat niciodată telefonul Nicheri, Așa că de unde naiba știa el că lăsase în urmă Daniel nu ne-a răspuns A tăcut o vreme înainte de a trece pe lângă noi Și a intrat în camera lui Ne-am îndreptat spre ușa lui Bătând cu putere în ea înainte de a țipa Lăsați-mă în pace Sunt convins că Lili va apărea în seara asta Am treabă la curs Nu știam ce să facem Era clar că Daniel știa mai multe decât să lăsa să se înțeleagă Dar nu aveam cum să scoatem asta de la el Ne-am întors în sufragerie și ne-am prăbușit la loc. Mi-am trecut o mână prin păr. Ce naiba se întâmpla? Apoi, mi-am dat seama că Daniel își lăsase bagajele pe canapea. Trebuia să fi fost prea agitat ca să le ridice când a intrat în camera lui. M-am uitat cu privirea la ușa lui Daniel, fără să aud încă niciun sunet de la el ieșind din camera lui. Știam că destul de curând va ieși să-și ia bagajele. Într-un moment de nebunie, am luat geanta și am golit conținutul pe măsuța de cafea. Am putut vedea cum Joș. A făcut ochii mari înainte de a-mi șopti frenetic. Ce n-ai faci? Ce se întâmplă dacă te vede? Nu mi-a păsat. Trebuia să știu tot ce puteam despre Lily. Nu era colegă de cameră, dar și o prietenă foarte bună. Nu puteam să las lucrurile să se rezolve de la sine. Am răsfoit documentele și am dat peste ceea ce părea fi un bilet. L-am ototolit și l-am băgat în buzunar. Apoi am găsit o pungă de documente cu fermoar. Am împins-o în mâinile lui Joș. Și am spus să se ducă să o ascundă El s-a conformat Și s-a dus să o ascundă în camera lui Apoi am pus rapid toate celelalte lucruri Înapoi în ceanta lui Daniel Și am lăsat exact așa cum arăta înainte Apoi m-am ridicat Și am intrat în camera lui Josh L-am urmărit pe Daniel Cum s-a întors în sufragerie și și și-a luat bagașele Înainte de a se întoarce din nou în camera lui Josh a luat osarul cu fermoarte supernă În timp ce amândoi ne-am așezat pe patul lui Nu am spus nimic am citit doar prima copertă a dosarului. Dinți. Mi-a dat fior pe șira spinării. Știam că orice ar fi fost înăuntru, ar fi avut legătură cu imaginea pe care am găsit-o pe calculator. Dar ceea ce am văzut nu era nimic la care să ne așteptăm. Era o serie de fotografii. Prima fotografie era o imagine a ceea ce părea a fi un fel de cameră abandonată. Pereții erau acoperiți cu tapet floral vechi, iar puteaua era doar lemnomet. Părea că nu fusese folosită de ani de zile. Apoi, următoarele fotografii erau doar poze cu scule și unelte din plastic. Am observat apoi că uneltele aveau legătură cu stomatologia. Știți voi, cum ar fi acel purchiu, A fost destul de înfiorător, dar următoarele fotografii au fost cele care ne-au făcut pe amândoi să ne scorgem de culoare. Erau doar fotografii cu Lily zâmbind. Am răsfoit fiecare poză cu Lily și în fiecare dintre ele... Avea sâmbetul ei cu dinți mari. Un zâmbet atât de drăguț, una dintre trăsăturile ei cele mai distincte era dintele mari din față, doar cel stâng. Întotdeauna ni s-a părut drăguț, dar acum nu mai era de râs. Am observat că pe spatele fotografiilor existau etichete, iar fiecare dinte din fiecare fotografie era marcat. Pe fotografie era un semnăr pe care scria lucruri precum scoateți sau înlocuiți lui și s-a făcut rău iar eu eram mai îngrozit acum decât oricând știam că nu-l puteam confrunta pe Daniel în legătură cu aceste fotografii nu ne-ar fi dus nicăieri am stat mult timp în tăcere privind fotografiile cu neîncredere apoi mi-am amintit de biletul pe care îl găsisem și îl băgasem în buzunar tremurând am băgat mâna în buzunar și l-am scos pe el scria bilet de grup 2 locație locul de desfășurare Grupul 2 Stratagării Data și ora 28-a 2011 11.34 Ne-am privit amândoi cu priviri ferme Asta se întâmpla chiar ieri seară Știam exact ce aveam de făcut Trebuia să aflăm unde era Lily Nu l-am mai văzut pe Daniel în restul serii Iar cioș Devenise incredibil de paranoic M-a întrebat dacă poate dormi în camera mea seara asta Deși mi s-a părut puțin ciudat Nu m-am supărat Vreau să spun că era foarte speriat, așa că nu am vrut să-l las singur așa. Când Joșa a adormit, am printat imagina tulburătoare pentru a face referințe, apoi mi-am petrecut cea mai mare parte a nopții, făcând planuri pentru ziua următoare. Deja trimisesem un e-mail prelegirilor noștri, anunțându-i că nu vom apărea pentru că ne simțeam rău și am verificat cât de departe era strada gării. Spre surprinderea mea, era doar la o oră de mers cu mașina, Așa că m-am gândit că putem lua mașina lui Josh și să ne dăm seama de acolo unde au fost Daniel și Lili. În tot acest timp am tot orba la imagine. Un gând îngrozitor s-a strecurat în mintea mea. Nu am vrut să mă gândesc la asta, dar ar fi putut fi o posibilitate. Persoana din imagine era Lily. De fiecare dată când mă gândeam la asta mă scuturam, spunându-mi că sunt doar paranoic. Dar totul se lega. Momentul, fotografiile, totul ar avea sens. Nu am vrut să cred și cu siguranță nu aveam de când să cred până nu o găseam pe Lily. În dimineața următoare, eu și Josh ne-am trezit în jurul orei șase. Am vrut să ieșim din cămin înainte ca Daniel să se trezească și am avut grijă să ne încuiem singuri ușile. Am decis, de asemenea, să luăm cu noi telefonul lui Lily. Nu am vrut să lăsăm nimic în urmă care să indice că suntem suspecți. Am ieșit din cămin și ne-am urcat în mașina lui Josh. Eu luasem o geantă mică, plină de diferite lucruri cum ar fi fotografiile, o lanternă, un aparat de fotografiat și un mic carnețel cu pix. Ne-am urcat în mașină și ne-am îndreptat spre strada cării. Am reușit să o localizăm cu ajutorul GPS-ului meu mobil. Când am ajuns acolo, am constatat că ne aflam într-o zonă a orașului care părea mai degrabă abandonată. Locul era practic pustiu, tot ce puteam vedea erau clădiri înalte și drăpânate și case goale. Am scos poza din aparat și am început să ne apropiem de fiecare căsuță în parte. Ne-am apăsat fețele pe ceam pentru a vedea dacă puteam distinge tapetul floral ca în camera din fotografie. Am petrecut câteva ore bune făcând acest lucru. Nimic. În acest moment devenisem destul de furioși. Voiam doar să o luăm pe lili înapoi. George s-a enervat atât de tare încât s-a apropiat de unul dintre pereții casei, lovindu-l cu putere în timp ce striga din toți plămânii. Daniel! Ticăl În momentul în care a lovit peretele pentru ultima oară, am observat că peretele a început să se rupă ca hârtia. George s-a uitat la piciorul său și și-a dat seama că a rupt ceea ce părea a fi o bucată de hârtie pictată de pe peretele de piatră. Apoi a început să rupă bucățile de hârtie rămase, doar pentru a descoperi ceea ce părea a fi un subsol în aer liber. Ușile erau rustice și zgriate, dar am observat că mânerul metalic era curat. De parcă ar fi fost măsluit George s-a uitat peste umăr la mine Iar eu i-am dat din cap Am făcut rapid o fotografie aspectului acestui fel de subsol George s-a apropiat apoi de uși și le am pins. Iar spre surprindere am îndurora Ușile erau pur și simplu blocate de o scândură de lemn Pe care George a reușit să o îndepărteze cu ușurință Am împins apoi ușile și le-am deschis încet și cu prudență Cine știe ce ar putea fi ținut aici? Era evident că era ascuns din anumite motive Dacă am fi știut ce urma Poate că ne-ar fi salvat pe amândoi de la vomă Când am pășit înăuntru Am fost întâmpinați de un miros râncet Niciunul dintre noi nu știa ce era acel miros Dar știam că ne-a făcut pe amândoi să ne simțim instantaneu rău Josh a căscat și a tușit, Acoperindu-și fața cu cămașa Eu am înghițit voma în timp ce continuam să merg mi a scos lanterna și am luminat un în interiorul camerei de piatră neagră ca smoala, am continuat să merg și nu am auzit nimic. Pe măsură ce înainteam mai departe în cameră, mirosul nu făcea decât să se îngroașe. Devenise atât de rău, încât John a vomitat în spatele meu. S-a liniștit repede și s-a ridicat înapoi în picioare înainte să continuăm. În timp ce mă uitam în jurul camerei, ochii mei s-au întâlnit cu ceva pe putea, care m-a făcut să-mi bată inima cu putere, și lanterna săcată din mâna mea. Era puloverul tricotat al lui Lili. Era puloverul pe care îl purta mereu când ieșeam la pizza la bowling Era același pulover gri, cu același fire mii și rupt de pe mâneci, unde îl mesteca. Îl puteam vedea pe ciuș cu coada ochiului, ochii lui la fel de marca ei, în timp ce tot ce mai rămăsese din culoare îi se scurcea de pe față. Am luat puloverul încet, ținându-l în fața mea. Când am observat că exista o pată mare și groasă de sânge care se înmuia până în pulover, a început groasă de la guler și s-a subțiat pe măsură ce cobora pe pulover. Acum eu eram cel care vomita, m-am prăbușit în genunchi, vomitând puternic. Nu știam ce să fac, nici măcar nu știam ce să gândesc. Mi-am revenit repede și m-am ridicat din nou în picioare, ținând laterna în timp ce puneam puloverul în geantă, cu ochii încețoșați și plin de lacrimi. Am continuat să merg mai departe, nu am găsit nimic din locul în care stăteam și am auzit un mic întrerupător de lumină aprinsându-se din spatele meu, în timp ce o lumină roșie umplea colțul camerei și apoi l-am auzit. Josh a țipat mai tare decât orice auzisem până atunci, stomacul meu era în noduri în timp ce mi-am îndreptat lumina spre locul în care stătea el. Stătea deasupra unei mese mari și negre, l-am privit cum stătea acolo complet îngrozit, ca și cum ar fi fost înghețat. Nu puteam decât să-mi imaginez la ce se uita și mi-am dorit cu adevărat să las totul în seama imaginației mele. M-am îndreptat spre el, acolo unde mi-am pus ochii pe ceea ce aveam în față. Era Lily, era legată pe o masă, purtând doar blugii ei. Corpul ei era acoperit de straturi groase de bandă atezivă, o ținuse legată. Unul dintre brațe îi atârna pe una dintre părți, dar celălalt braț nu era nicăieri. În locul lui era doar un ciot lipit cu banda de zivă, cu pete de sânge sub el Abia puteam să respir, stomacul mi era atât de nodat și respirația atât de strânsă încât nu puteam decât să mă uit M-am uitat la fața lui Lily, capul ei fusese dat pe spate și puteam vedea că ochii albași și nevinovați Îi fusese răscoși cu violență, iar în locul lor era ceară neagră și groasă care umplea orbitele coale Nasul îi fusese contorsionat și spart, rupt în mai multe locuri, dar cea mai gravă parte a fost gura ei. Maxilarul îi fusese forțat să se deschidă și am putut vedea cum gura îi fusese umplută cu aceeași ceară neagră. Dinții fusese răzmulți și răsturnați în toate direcțiile. Am observat apoi cum gura îi fusese întinsă în poziție verticală, iar obrazul îi se rupsese pentru a dezvălui mai mulți dinți din care îi fusese răscuși din gură. Îi dădea un zâmbet contorsionat, oribil. Fața era acoperită de râuri din propriul sânge uscat. M-am uitat fix la mâna care îi ținea cura deschisă. Era a ei. Propria ei mână fusese cusută pe obrazul sfâșiat. Carnea era sfâșiată și se despăcea sub unghilei. ei. Unghiile erau atât de crăpate și ciobite, cu capse și fire mici care țineau mâna la locul ei. Lumina roșie fluorescentă crea umbre oribile, și scotea în evidență fiecare trăsătură grotească care se afla acum pe fața lui Lily. Într-o tăcere macabră, am scos poza dinți și m-am uitat la ea, apoi m-am întors la realitate. Erau identice. George a dus o mână tremurândă peste obrazul lui Lily, înainte de a se prăbuși pe marginea mesei. Îl auzam plângând îngrozitor lângă ea, înainte de a leșina lângă mine. Și eu am simțit că sunt pe punctul de a mă prăbuși. Dar ceva mi-a atras atenția Simțeam prezența altcuiva intrând în cameră Dar știam deja cine era Și știam acum că nu puteam face nimic în privința asta Am auzit ușile trântindu-se Iar scântura de lemn fiind pusă peste ușă Am auzit scomodul pașilor I-am auzit apropiindu se din ce în ce mai mult Până când le-am simțit prezența în spatele meu Știam că era acolo Și știam că nu există nicio cale de ieșire I-am auzit vocea vorbind foarte slab în spatele meu. Îmi pare rău că a trebuit să avli în acest fel, dar este în regulă. Totul este de dragul artei. Dar nu asta m-a făcut să mă prăbușesc. Știam destul de bine de aici că soarta mea era pecetluită, dar după ce a terminat de vorbit, am mai auzit un sunet minuscul care mi-a făcut inima să mă o potrivă, iar lacrimile să încurgă și mai mult pe obraji amortiți. Înainte ca vederea să mi se stingă și mâinile să mi alunece de pe masă, am putut să o aud pe Lili înecându-se.